0: El tema a tratar el día de hoy es el camino del cristiano, el camino del cristiano y como base bíblica voy a tomar San Juan capítulo 14 versículo 1 al 3 lo leo en la nueva traducción viviente dice no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso no les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy? No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde de vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Padre, que esta palabra que vamos a compartir no vuelva vacía, sino que lleve fruto y fruto abundante en cada vida, en cada corazón y en todo. Recibe tú toda la honra y toda la gloria. Amén. Bueno, quiero comenzar por mencionar este, eh, la palabra cristianos. Dijimos el tema es el camino. Eh, del cristiano eh, cuando mencionamos a los cristianos La palabra cristiano surge por Primera vez en el Nuevo Testamento En el Libro de los Hechos cuando los De la ciudad de Antioquía Habían este, eh, determinado Llamar de esta manera A los que seguían a Cristo, a los Seguidores de Cristo, ahora vale La pena mencionar que Antioquía Era un lugar eh, multicultural Donde estaban eh, Revueltos eh, judíos Y gentiles y había de todas partes Del mundo conocido, se volviendo esa clase de, de sociedad y, y, y de lugar e incluso en esa ciudad había como sectores, ¿verdad? Como a veces que el sector de los hispanos, el sector de los asiáticos, en las grandes ciudades, ¿verdad? A veces se distinguen porque se juntan. Bueno, algo así era la ciudad de Antioquía, pero llegaron los cristianos a Antioquía y empezaron a revolucionar esa, esa comunidad y a hablar de un amor global, del amor de Dios, de un mensaje universal y, y causaron impacto tanto que los llamaron. Eh, con este título de cristianos De ese tiempo hasta nuestros Días la palabra cristianos Sigue utilizándose para referirse A todos los que han decidido entregar Su vida a Cristo, seguir Sus enseñanzas y seguir eh, Su ejemplo y los cristianos Espero hoy en día usted sea Uno de esos que sigue revolucionando Con el amor eh, eh, Universal y el, el mensaje universal De nuestro Señor Jesucristo Sin embargo cuando muchos deciden Entrar al cristianismo, convertirse a, a Cristo, tienen un concepto equivocado de lo que es eh, o lo que implica ser cristiano en su totalidad, piensan que el camino en, eh, del cristiano va a ser un camino de color de rosas donde no va a haber pruebas, donde no va a haber luchas, donde no va a haber dificultades y se tiene este, esta idea de que los cristianos no pasan eh, por nada malo porque tienen a Dios de su parte lo cierto es que así como los primeros cristianos y así como Cristo mismo tuvo que pasar eh, por diferentes eh, cosas, incluyendo cosas malas o difíciles, eh, eh, ¿verdad? los cristianos de hoy también tenemos que experimentar una variedad de experiencias en nuestro caminar con Cristo, en los capítulos anteriores al pasaje de San Juan 14 que acabamos de leer, Jesús les acababa de decir a sus discípulos o de anunciar a sus discípulos, a sus, a sus seguidores, a los cristianos que iba a morir, y, y, y que iba a, a, a resucitar y ascender al cielo eh, Entonces ustedes pueden imaginarse Cómo se sentían estos hombres Que habían dejado todo para seguir a Jesús por tres años Habían disfrutado de la compañía Y del compañerismo eh, Y del ministerio de Jesús por tres años Y ahora de la nada les está diciendo me voy ¿verdad? Estos hombres se sentían tristes en su corazón Al pensar que su maestro Habría de ser quitado de entre ellos Ahora no solo eso Imagínense el sentimiento de decepción De estos hombres que lo dejaron todo Algunos dejaron familia algunos dejaron empleo, eh, oficios, eh, lo dejaron sus comodidades de sus casas, lo dejaron todo para seguir a quienes ellos creían el Mesías y que venía a establecer su reino aquí en la tierra y que iba a derrocar a, al César. Fíjese. entonces imagínense el sentimiento de decepción, de pensar tres años hemos luchado por esta causa y ahora va a quedar en la nada, se va, entonces el corazón de los discípulos estaba, estaba en una profunda tristeza, en una profunda confusión, ahora además eh, aunque Jesús y sus discípulos habían adquirido gran fama eh, eh, en el mundo de aquel entonces, junto con ellos también habían adquirido gran, grande envidia y oposición. Entonces pensar que Jesús, su líder, ya no estaría entre ellos, ellos quedarían a la deriva y en gran grave peligro, sus, sus propias vidas estarían en peligro. Jesús, consciente de todo lo que le he mencionado, Procura consolar el corazón de sus discípulos con las palabras que les dice en San Juan capítulo 14 en los primeros versículos. ¿Cómo les consuela Jesús? Bueno, Jesús consuela a sus discípulos con la idea De que la vida cristiana, sí, es un camino difícil Sí, van a experimentar cosas eh, malas y cosas difíciles Pero eh, eh, aunque no va a ser fácil recorrer ese camino Tienen que pensar que hay un camino más excelente Que va a llevar al Padre y a la vida eterna Y un día van a disfrutar de una eternidad En compañía del Dios Todopoderoso en un entorno celestial donde no habrá mayores dificultades eso eh, animo, eh, Jesús lo estaba utilizando para animar el corazón de estos discípulos y decirles vale la pena todo lo que eh, ustedes puedan atravesar en esta vida o experimentar por la razón de la eternidad y eso nos gusta a todos, pensar en la eternidad, pensar en un día, estar con Dios en gloria, eh, donde no, ha, no habrá sufrimiento, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor. Eso nos agrada, pero Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, dijo uno de los discípulos. Entonces, ¿cuál es el camino para llegar a eso que tú nos estás diciendo? Bueno, hay que seguir el ejemplo de Jesús Jesús. El mismo camino... Que Jesús eh, eh, tuvo que atravesar, ustedes los van a tener que atravesar para poder llegar a su destino Llegar al Padre en otras palabras implicaba seguir los pasos de su Maestro eh, Implicaba recorrer el mismo camino que recorrió Jesús Y esto es cierto para los cristianos y seguidores de Jesús hoy en día también ¿Cuál fue ese camino que recorrió Jesús junto con sus discípulos Y que nosotros también tenemos que recorrer el día de hoy? Número uno es un camino donde se experimenta lo bueno, Ah, eso es extraordinario verdad, la vida cristiana es un camino donde se, se experimenta lo bueno, el versículo uno dice no dejen que el corazón se les llene de angustia no dejen que el corazón se les llene de angustia. ¿Por qué tenían el corazón lleno de angustia estos discípulos? Porque venían de eh, recorrer un camino de grandes logros, de grandes éxitos, de grandes hazañas y parecía que ahora todo se estaba terminando, todo empezaba a cambiar. Pero venían de, un buen, de pasar un buen tiempo. Jesús y sus discípulos habían experimentado cosas buenas. Estaban completando tres años eh, de grandes señales y prodigios y maravillas. Mateo 9.35 dice Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región. Enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias cosas buenas estaban sucediendo en la vida de los discípulos y de Jesús, Jesús se, eh, eh, convirtió ese eh, vino, en, en, en a, ese agua en vino recuerda el primer milagro registrado de Jesús cuando Jesús convierte el agua en vino puede imaginar el asombro de esos discípulos al ver tal eh, poder de Dios Jesús multiplicó cinco panes y dos peces para alimentar a más de cinco mil personas. Puede imaginar lo impresionado que quedaron aquellos hombres. Jesús caminó sobre las aguas. Jesús calmó el mar y la tempestad. Jesús sanó a los enfermos como los leprosos, los ciegos y los paralíticos. Jesús liberó a los endemoniados. Jesús resucitó a personas como la hija de Jairo y a Lázaro. Esto es solo para mencionar algunas de muchas cosas que fueron, que fueron escritas en las sagradas escrituras pero Juan 20, 30 nos dice que hay muchas otras que ni siquiera fueron escritas los discípulos presenciaron todo esto y mucho más y Jesús en alguna ocasión les dijo en Mateo 21, 21. Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad. Si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, lo recibirán. Imagínense la emoción de aquellos discípulos. De saber que ellos también serían capaces de experimentar el gran poder de Dios en sus vidas y a través de sus vidas. Dice, y esto fue cierto, esto se convirtió en realidad, porque cuando Jesús eh, muere, resucita y luego asciende al cielo. Después se quedaron los, los discípulos y otros seguidores de Jesús que se empezaron a añadir a hacer la labor del evangelio de Jesucristo. Y Hechos 5.12 dice, los apóstoles hacían muchas señales, milagros y maravillas entre la gente. No pocos, muchas Señales, muchos milagros, muchas maravillas. Pues, al igual que los primeros cristianos, nosotros también hemos recibido autoridad para experimentar las grandes maravillas de Dios en nuestras vidas y a través de nosotros. Los cristianos de hoy también pueden experimentar estas cosas buenas. Después de resucitar y ascender al cielo, Jesús dijo a sus, a sus seguidores, incluidos nosotros, Marcos 16, 18, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ese poder también radica en nosotros por ser seguidores de Cristo Además de la capacidad de hacer y ver grandes prodigios y maravillas La Biblia está llena de miles de promesas diseñadas para los cristianos Miles de promesas y bendiciones que Dios declara en su palabra Más de siete mil promesas directa o indirectamente eh, dirigidas a los cristianos y dice Gálatas 6, versículo 9, así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo. Cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Oh, la vida del cristiano está llena de momentos donde a veces queremos colgar la toalla, pero no te des por vencido, que este camino está llena de cosas buenas, de bendición para cada uno de sus hijos. Note esa frase, numerosas bendiciones, no poquitas, muchas. Y dentro de esas numerosas bendiciones, Dios promete ser nuestro sanador, Dios promete ser nuestro proveedor, Dios promete ser nuestro consolador, Dios promete ser nuestra fortaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que necesitamos, Dios lo ha prometido y lo ha deseado para los cristianos. Así es que no erramos cuando decimos que el camino del cristiano es un camino de experiencias buenas. Denle un aplauso al Señor. Dice la palabra del Señor en Jeremías 29.11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo Para darles un futuro y una esperanza Dios tiene planes buenos para tu vida Dice en Números 23, 19 Dios no es un hombre por lo tanto no miente Él no es humano por lo tanto no cambia de parecer ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Nuestro Dios es cumplidor de promesas y si Él te ha prometido cosas buenas es porque Él las va a hacer cumplir en tu vida Estas palabras fueron lo que Dios habló por medio de Balaam cuando Barak, el rey Barak pretendía maldecir al pueblo de Dios Y sigue diciendo el versículo 20 de Números 23, escucha yo recibí la orden de bendecir porque Balak no entendía por qué Balaam lo contrató para que fuera y maldijera al pueblo de Israel Y lo que salía de su boca era bendición Y la respuesta es, escucha, yo recibí la orden de bendecir Dios ha bendecido y no puedo revertirlo Si tú eres un genu genuino cristiano y seguidor de Jesucristo Aunque al diablo no le guste sobre tu vida Dios ya ha declarado cosas buenas y múltiples y abundantes Bendiciones para tu vida, el camino del cristiano está lleno de experiencias buenas, sin embargo, sin embargo ser partícipes de lo bueno no necesariamente es sinónimo de que no vamos a experimentar lo malo. Vamos a experimentar muchas cosas buenas, pero no necesariamente es sinónimo de que no vamos a experimentar lo malo. El camino del cristiano también incluye momentos difíciles. Número dos, es un camino donde se experimenta lo malo. El camino del cristiano también es un camino donde se experimenta lo malo. Jesús nunca dijo que no pasaríamos por dificultades Al contrario dice la Biblia Que así como Jesús tuvo que recorrer El camino de sufrimiento Nosotros al igual que él Tendríamos que recorrer el mismo camino Primera de Pedro capítulo 4 Versículo 1 Por lo tanto ya que Cristo sufrió dolor En su cuerpo Ustedes prepárense Adoptando la misma actitud que tuvo él Y estén listos Para sufrir también Hello Primera de Pedro 2.21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Queremos llegar al, uh, y, y transitar el camino de la eternidad. Necesitamos a veces también experimentar el camino del sufrimiento, seguir los mismos pasos que Jesús. Junto con la gloria eh, de la vida de Jesús aquí en la tierra, fue también una vida llena de sufrimiento, desde el pesebre hasta la cruz. Fue amenazado de muerte desde su nacimiento, sufrió el rechazo y la oposición cuando lo único que buscaba era el bien de la gente. Sus últimos días antes de morir experimentó quebranto en extremo. En ese trayecto a la cruz, en ese trayecto conocido como la Villa Dolorosa, experimentó un, un quebranto extremo tanto en lo físico como en lo anímico. Y no se diga, eh, eh, verdad, una vez estando allí en la cruz. Isaías 53 contiene la profecía de la muerte de Jesús y quizás el mejor resumen. De sus sufrimientos, usted lo puede leer en su propio tiempo Pero habla de una descripción de un terrible quebranto y sufrimiento Los discípulos aunque fueron partícipes de algunos de los sufrimientos de Jesús Cuando anduvo en la, en la tierra Fue hasta después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús Que los seguidores de Cristo experimentaron una persecución Cual nunca se había sufrido en el cristianismo Lea Hechos capítulo 8 y versículo 9, ahí usted lo va a encontrar. Se, se desató una persecución. En contra de los seguidores de Jesús, en contra de los cristianos como nunca eh, había, habían experimentado anteriormente Oh pero Jesús sabiendo lo que se avecinaba les anima en San Juan capítulo 14 y les dice no solo eh, no, no, se, no tengan angustia Dice no dejen el, que el corazón se, se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en Dios en mí y les alientan confíen este no es el único camino que tienen que recorrer, confíen en mí, confíen en mis palabras si alguien supo, supo de, de, de sufrimiento era Jesús pero si alguien sabía de la experiencia de, de de la victoria también lo era Jesús alábele que él vive y si alguien supo de sufrimiento en el antiguo testamento eh, podemos tomar el ejemplo de Job Job eh, fue un hombre eh, que lo perdió todo era el hombre más rico sobre la faz de la tierra, era un hombre justo y temeroso delante de, de Dios, era un hombre intachable según el relato, relato bíblico, era un hombre que tenía gran abundancia, que tenía una linda familia, una linda esposa, lindos hijos eh, y, 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 y tenía ganado, tenía sirvientes, tenía todo lo que, eh, lo que un hombre podría desear. Y, y tenía una relación extraordinaria con Dios Y sin embargo en el relato de la Biblia acerca de Job Encontramos que, que lo perdió todo de la noche a la mañana eh, Murieron sus hijos, eh, perdió sus bienes materiales Su ganado, sus riquezas, los amigos lo abandonaron Quedó enfermo con una sarna en su cuerpo Y la esposa le dijo maldice a tu Dios y muérete Y, y, y en, en un instante Job eh, eh, empezó a perderlo absolutamente Absolutamente todo y experimentó un gran sufrimiento, sin embargo en el capítulo 1, en el versículo 20 y 21 Lo encontramos declarando palabras como si Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito Alábele que él vive, Job 2.10 también él declaró, si de, si de Dios sabemos recibir lo bueno, no sabremos recibir también lo malo Job entendía bueno hoy ayer experimenté lo bueno Hoy tengo que experimentar lo malo Pero yo sigo fiel, firme y adelante Porque mi galardón es en la eternidad También expresó en Job 13 versículo 15 He aquí aunque él me matare Refiriéndose a Dios He aquí aunque él me matare En él esperaré No obstante defenderé delante de él mis caminos, amado hermano Tú y yo no somos la excepción No es cuestión de que Si vamos o no vamos a pasar Por cosas malas, vamos a Pasarlas, la Biblia dice Cuando pases por las aguas Cuando pases por el fuego Es decir, lo vas a, va a haber Momentos en que los vas a pasar Lo importante es saber Que Dios nos puede librar Pero si no nos libra Seguiremos esperando En la eternidad Sabiendo que nuestro galardón No es aquí en la tierra el milagro para muchos en el caso de los jóvenes hebreos hubiera sido que los jóvenes hebreos nunca pasasen por el fuego sin embargo tuvieron que pasar por el fuego pero dentro del fuego le declararon al Reino Nabucodonosor nuestro dios es capaz de librarnos de este horno de fuego ardiente pero si no nos libra como quiera no nos vamos a inclinar a otro dios solamente seguiremos fiel al único dios verdadero de un aplauso al Señor que tú y yo podamos en las buenas y en las malas seguir fieles al Dios todopoderoso que servimos dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 al 7 así que alegrense de verdad les espera una gran alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe al permanecer firme en tantas pruebas... Les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo nos gusta pensar en este versículo de que nuestras pruebas son muchas pero son temporales y Dios nos va a dar la victoria aquí en la tierra pero note esa frase el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo en otras palabras quizás eh, eh, recibas tu milagro tu respuesta tu solución lo bueno aquí en la tierra pero quizás no lo vas a recibir pero no quedará en la nada tarde que temprano lo recibirás la eternidad quizás tú esperas tu milagro hoy y Dios lo tiene planeado para la eternidad lo cierto es que los planes de Dios son eternos y nuestra mente finita a veces es limitada a las cosas de este mundo pero cuando cambias tu perspectiva y empiezas a ver en la perspectiva de la eternidad nada de este mundo te va a desalentar nada de este mundo te va a desanimar vas a seguir hacia adelante el milagro para muchos hubiese sido que Jesús se bajara de la cruz pero su muerte no solamente condujo a la resurrección, sino a la redención de la humanidad y la garantía de nuestro galardón eterno. Porque allí en esa cruz pagó nuestro rescate, pero no lo pagó para dejarnos abandonados. Volverá otra vez por su iglesia, por los cristianos, seguidores fieles de Jesucristo, para un día darnos el galardón eterno. Tenemos que confiar que los planes de Dios son más excelentes que los nuestros y eh, eh, en eso debemos pararnos firmes. Número tres, Dios quiere que experimentes un camino donde se experimenta lo eterno. Como cristianos, Dios quiere que experimentemos el camino de lo eterno. Jesús dijo a sus seguidores, Después de decirles confíen En el versículo 2 San Juan 14 dice En el hogar de mi padre hay lugar suficiente Si no fuera así acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar Tres cuando todo esté listo Volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo Donde yo estoy ¿Qué palabras tan más alentadoras para unos discípulos que estaban desmoralizados? Este trayecto que están pasando sí es difícil, pero no es el trayecto final. Hay un, hay un lugar eterno que yo me voy a ir a preparar, pero que voy a regresar para que ustedes lo disfruten conmigo también. En otras palabras, si sí tengo que dejarlos, eh, eh, va a ser una separación difícil Para ustedes Sí van a enfrentar grandes retos Pero todo valdrá la pena Porque la recompensa de ustedes Será eterna Primera de Corintios 15-19 Esta es una palabra poderosa Que me hizo estremecer Y si nuestra esperanza en Cristo Es solo para esta vida Somos los más dignos De lástima De todo el mundo Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de esta, de todo el mundo. Y pensar que el corazón del hombre se apega a este espacio de tiempo, de esta vida, que son 60, 70, 80, si nos va bien, años de vida, si no es que menos para muchos y nuestro corazón está pegado a este espacio de vida Y a estas cosas terrenales Y cuando vemos en relación a la eternidad Estos 60, 70, 80 años son insignificantes Para toda la eternidad Y aquí estamos preparándonos para esos años solamente Ignorando la eternidad y por eso la gente le da rienda suelta a sus placeres y a sus deseos porque quiere disfrutar estos 70 años de vida y no están pensando en la eternidad. No te limites a pensar solo en términos de este mundo cuando Dios tiene mayores planes. Esta vida no es todo. Esta vida no es todo. Con esto de la pandemia mucha gente se está preguntando ¿Por qué están muriendo cristianos? ¿Por qué están muriendo pastores? ¿Por qué está llegando a, la, a los hogares eh, de las familias eh, creyentes? ¿Por qué? Si cre creíamos que íbamos a estar como que inmunes por ser cristianos Dios nunca dijo que no vamos a pasar Pero si pasas Hay un galardón que Dios quiere darte Y muchas veces no es limitado a este mundo A esta tierra o a este espacio Es en la eternidad cuando Jesús envió a 72 más de sus seguidores a predicar el evangelio de dos en dos, regresaron muy emocionados. Mire, lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos Nada les hará daño Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan Alégrense porque sus nombres estén escritos en el cielo Oh amado hermano hay que abrir nuestros ojos espirituales al panorama más allá de este mundo. Hay, un, hay una realidad que se llama eternidad y, pa, y a eso nosotros, es lo que nosotros perseguimos, es lo que nosotros buscamos y si tú garantizas que en tu libro está escrito en el cielo porque has entregado tu vida a Cristo, porque has decidido ser seguidor de Cristo, porque eres cristiano, entonces junto con ello tienes la garantía día de vivir una eternidad con el Señor donde no habrá más problemas, donde no habrá más luchas, donde no habrá más dificultades, donde todos y cada uno experimentaremos todo nuestro potencial y, las, y toda la gloria de Dios sobre nuestras vidas, en otras palabras no se emocionen tanto de lo presente, emocionense con el futuro y ese es nuestro problema, muchas veces estamos pensando en el hoy, no estamos pensando más adelante. Dice Mateo 6, 9, 19 al 21, no almacenes tesoros aquí en la tierra donde la polilla se, las, se los comen y el óxido lo destruye y donde los ladrones entran y roban, a, Roban, almacena tus tesoros en el cielo Donde las polillas y el óxido no pueden de destruir Y los ladrones no pueden entrar a robar Donde esté tu... Tesoro, Ahí estará también los deseos de tu corazón Porque tenemos gente quitándose la vida Porque ya no tiene el dólar en el bolsillo Porque están pensando en las cosas de este mundo Y ahí está su tesoro, ahí está su corazón Pero con o sin dinero en el bolsillo Con o sin salud, con o sin problemas Yo seguiré fiel al Rey de Reyes y Señor de señores Porque no estoy pensando en términos del precio presente estoy pensando en términos de la eternidad ya ya recibiré mi verdadero galardón dale un aplauso al que vive si alguien supo de sufrimiento en el nuevo testamento fue el apóstol Pablo y, y, y basta un resumen en segunda de Corintios 11:23. no tenemos que leer toda la, la vida de Pablo pero en este capítulo hay un resumen de, de de sus sufrimientos dice Pablo de sí mismo son siervos de Cristo sé que sueño como un loco pero yo le he servido mucho más He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas los discípulos judíos me dieron 39 latigazos, tres veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, tres veces sufrí naufragios, una vez pasé por toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar, he estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos, de ladrones, Enfrente peligros de parte de mi propio pueblo Los judíos y también de los gentiles Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes Pero no lo son He trabajado con esfuerzo y por largas horas Y soporté muchas noches sin dormir He tenido hambre y sedia. a menudo me he quedado sin nada que comer He temblado de frío sin tener ropa suficiente Para mantenerme abrigado Además de todo esto a hoy llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias ¿Quién está débil sin que yo sienta esa misma debilidad ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo es solo una probadita de los grandes sufrimientos que el apóstol Pablo eh, experimentó, y sin embargo, tiene muchas, múltiples, y no hay ni qué versículos escoger para compartir con ustedes, donde él eh, 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 se goza y se regocija aún en los momentos más oscuros, porque su mente, su pensamiento, sus ojos, su mirada no está puesta en las cosas terrenales, sino en las eternas. Pero sí quiero mencionar primera de Corintios versículo 4 16 al 10, 18 la nueva versión internacional dice por tanto dijo el apóstol Pablo por tanto no nos desanimemos mire cómo empieza y vaya que el apóstol Pablo tenía muchas razones para desanimarse Pero dice por tanto no nos desanimemos Al contrario, aunque fuera por aunque por fuera nos vamos desgastando Por dentro nos vamos renovando día tras día Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos Producen una gloria eterna Que vale muchísimo muchísimo más que todo sufrimiento Así que no nos fijemos en lo visible Sino en lo invisible Ya que lo que se ve es pasajero Mientras lo que no se ve Es eterno Dele un aplauso al Señor Y pensar que nosotros andamos Dándole la espalda al Dios Y desanimamos, desanimándonos en la primer prueba O dificultad Pero el apóstol Pablo entendía eh, Las cosas diferentes Y nosotros tenemos que entenderlas en, 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 en relación a la eternidad Pasen los músicos por favor Los mismos discípulos de Jesús Que le habían acompañado por tres años consecutivos No tenían una idea clara de lo que impli implicaba en realidad El camino del cristiano Y por eso en el versículo 4 y 5 de San Juan 14 Dice Jesús a sus discípulos y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy o sea Jesús está suponiendo que los discípulos saben de qué se trata este camino pero dice el 5 eh, no señor no lo conocemos dijo Tomás no tenemos ni idea de a dónde vas cómo vamos a, a conocer el camino quizás tú también antes de hoy tenías no tenías una idea clara o quizás tenías un concepto equivocado acerca del caminar cristiano. Pero hoy a la luz de la palabra podemos concluir que ni lo bueno ni lo malo que experimentamos en esta vida se compara. O es tan importante o es tan extraordinario que lo que experimentaremos en la eternidad. Dice Romanos 8.18, póngase de pie conmigo. Sin embargo... Lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Cuando tú piensas en términos de la eternidad, desarmas a Satanás. Desarmas a Satanás. Esa arma que el diablo quiere usar en contra de ti, lo desarmas. Te quiere desanimar. Porque se te acabó el dinero, porque se te acabó el trabajo, porque se te acabó la salud, lo desarmas. Porque entonces dices, ah, se acabó, que al cabo nada de esto me voy a llevar. Y este cuerpo es mortal, pero hay un cuerpo glorificado que Dios me va a dar en la eternidad. Que ya no va a estar sujeto a los padecimientos humanos. Ah, que perdí la casa, que perdí el carro, nada de eso me voy a llevar. Son cosas que la polía corrompe. Pero mi tesoro está en el cielo. Está pegado a Cristo y a su promesa eterna. A la esperanza bienaventurada que un día reinaremos con él por toda la eternidad. Hoy es día de comunión, estaremos participando de la Santa Cena. Y uno de los propósitos de la Santa Cena es traer a la memoria que Cristo pagó el precio de nuestro rescate en la cruz. Pero no lo hizo para dejarnos abandonado. Volverá otra vez. Como le dijo a sus discípulos. Solo se fue a preparar tu casa. Tu mansión. La que no se corrompe. La que no se destruye. La eterna. Se fue a preparar allá. Eh, se fue allá para preparar. Y luego volver por nosotros. Para que tú y yo. Por nuestra fidelidad en este camino. En este trayecto de la vida. Sea bueno o sea malo. Podamos disfrutar lo que en verdad vale la pena. El camino de la eternidad oremos en esta mañana que el Señor nos ayude para ver desde la perspectiva de la eternidad en nuestro caminar como cristianos Padre en este momento estamos delante de tu presencia agradeciéndote Señor por esta palabra pidiéndote que no vuelva vacía Señor que nos perdone, Señor si te hemos fallado, si te hemos ofendido al renegar, al, al, querer, a, a, al dejar que entre el desánimo a nuestros corazones por las experiencias de vida que hemos tenido. Perdónanos Señor, hoy hemos entendido Señor que tú tienes un plan excelente que no siempre va a ser para esta vida sino va a ser para la venidera Señor, ayúdanos. Es una lucha constante. El enemigo bombardea nuestros pensamientos para desanimarnos, nuestras emociones. Manda sus dardos para querer destruirnos y, y que le demos la espalda a Dios. Pero ayúdanos cada día a vencer la tentación de desanimarnos, de volver atrás. Y a permanecer firmes y fieles y adelante sabiendo que nuestro galardón no está aquí en la tierra, sino en lo eterno. Si hay alguien que no ha hecho esa decisión de ser un seguidor de Jesús. Hoy te invito si estás aquí presente o estás viendo en línea a entregar tu vida a Cristo. Y que comiences tu trayecto a la eternidad. La paga del pecado dice la Biblia es muerte. Cuando andamos sin Jesús estamos en pecado y sobre nosotros pesa una condena de muerte. Pero quiere darnos vida a Jesús. Y quiere dárnosla en abundancia. Y quiere darnos vida eterna. Y todo lo que necesitas es confesar que eres pecador delante de Dios y aceptar a Jesús en tu corazón. Creer que Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados y hacerte eh, galardonador de lo eterno. ¿Por qué no haces esta oración conmigo si tú eres esa persona? Dice, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito, perdona mis pecados, hoy me humillo delante de ti y te, te invito a mi corazón para que me limpies, para que me purifiques, para que me salves y me hagas heredero de las cosas eternas. Hoy quiero caminar contigo porque sé que este camino conduce a cosas y tiempos mejores en el nombre de Jesús, gracias por mi salvación, amén